0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte ou telespectador, aqui do Resenha Business. Agora pela AlTV, o um podcast streaming, pelas cinco maiores plataformas do mundo, e pela televisão digital online, um projeto mais do que inovador e com disrupção, com certeza, AlTV. Hoje eu estou recebendo o jovem empreendedor Alberto Hamway, do High Bank. Bem-vindo, Alberto! Muito obrigado, Silvio, muito obrigado bem, bem, bom dia. Então, Bom dia, né? Depende, né? Bom dia, boa Depende tarde, hora de hora que ouvir, né? Depende. Vamos lá. Alberto, se apresenta. Quem é o High Bank? Quem é? O High Bank é uma empresa, gente, é uma conta digital focada
1: e dedicada exclusivamente para o trabalhador autônomo. Então, o nosso objetivo aqui é entrar no mercado, dar opção para um trabalhador que é muito invisível no mercado, muito invisível pelas instituições financeiras, pelos bancos tradicionais, então, a gente está vindo justamente para oferecer serviços bancários, oferecer serviços financeiros e oportunidades para eles é, conseguirem ter seu negócio, principalmente galera que é informal, então pessoal que não tem nem CNPJ, mas que está todo dia na rua se matando para conseguir o dinheiro, ganhar pão, né? E a gente está aqui justamente para dar esses serviços financeiros e oportunidades para eles serem inclusos na economia é, e conseguirem crescer, crescer com a gente e a gente está aqui justamente para poder fazer e ajudar eles com isso.
0: Legal. Quem é o Alberto que está atrás do High Bank? Se apresenta um pouquinho. Meu nome
1: é Alberto. Como a gente já sabe, eu venho, é, eu sou, eu tenho 24 anos. Fiz administração na na GV e eu estou basicamente no meu segundo emprego é, já empreendendo. Eu trabalhei por dois anos no mercado de venture capital. Eu, junto com o Rafael Klein, com a família Klein, a gente, eu participei do fundo da Cavi Ventures, que é o fundo dele, ele abriu na época, e eu entrei logo no começo para a gente pegar toda a parte de prospecção, a parte de onde a gente pega as empresas, conversei com centenas e milhares de, de empreendedores por dois anos lá. É, depois eu saí, logo quando eu saí da faculdade, já com a tese, o High Bank foi uma tese do meu TCC, é, na verdade era para ser um banco de startups, baseado no Silicon Valley Bank, é, e já na saída da GV eu já trouxe o o, o projeto para o meu irmão e um sócio e a gente deu início no projeto em 2019 e até agora a gente está tá tocando.
0: Legal, ele oficialmente, você me comentou, me corrija caso esteja é, equivocado, é, digamos oficialmente iniciou a partir de agosto de 2020, é isso mesmo? A gente
1: começou a operação em agosto de 2020, mas uhum. a gente começou a estruturar a empresa lá em março de 2019, então a gente ficou quase um ano e meio estruturando a empresa é, fazendo tudo que a gente tem que fazer para conseguir fazer um lançamento legal. A gente até chegou a fazer um lançamento em abril de 2020, mas fez uma mudança gigantesca no aplicativo. A gente parou tudo e ainda em agosto de 2020 a gente realmente abriu e lançou direito.
0: Legal. Como, qual é a sensação de ser um CEO é, e, e cofundador de um banco digital como o teu ou pelo menos um sistema, um meio de pagamento digital como o teu? É, a sensação de ser CEO já é uma sensação... É interessante, acho que
1: é, a gente fala que é como ser um general e um pai ao mesmo tempo. Então você tem que é, trabalhar com seu, com seu cliente e ter suas estratégias, mas você tem que, acho que é uma coisa muito legal que eu aprendi, é você dar muita atenção ao seu time, às pessoas. As pessoas no, no seu time, a gente pode até falar, elas têm um pouco de necessidade, isso eu aprendi na, na, na marra mesmo, que não, você tem que dar autonomia para a sua equipe, mas você tem que sempre ser a luz que vai estar tá guiando eles. Então, é, ser CEO é muito isso, tem que olhar muito a, o macro, né? olhar muito o ambiente onde você está e conseguir direcionar a empresa, mas tem que olhar muito, muito dentro muito micro, eu acho que eu vejo muito CEO não fazendo isso e é um problema e acaba deixando a equipe, então é, acho que ser CEO é muito isso é você tra trabalhar entre ser um general e um pai ao mesmo tempo é, e de uma conta digital, acho que é um desafio muito grande que a gente tem é um, é um desafio muito é, complicado mas eu gosto muito, acho que isso me dá um prazer muito grande, porque a gente sabe que os bancos digitais agora estão um certo hype, mas ainda existem muitos buracos, ainda existe um ambiente, é, um gap financeiro muito grande que dá para ser resolvido a gente quer resolver. Então, é, é só questão de trabalhar até conseguir ganhar cada um dos obstáculos, passar por cada um dos obstáculos.
0: Legal, bonita resposta. Você vê esses 10 maiores aí, quando você vê essa lista dos 10 maiores bancos digitais brasileiros, e é curioso, né? a gente é um mix aí de, infelizmente, terceiro mundo com coisas fenomenais, e com relação ao mercado financeiro, não deixa de ser é, uma verdade isso, quer dizer, é fantástico o que o mercado financeiro e o mercado financeiro digital brasileiro produz, é incrível. Quando você vê agora sim, voltando, as, os 10 bancos maiores digitais, você fala, putz, eu vou estar aí um dia. Qual que é a tua vontade? Qual, quais são os teus anseios? A gente
1: realmente tem a vontade de ser o maior banco é, de microcrédito e de, do autônomo do Brasil. Quem sabe conseguir até se tornar internacional. A gente, vê, a gente vê que, na verdade, assim você tem essa, esse crescimento de banco digital e por mais que o Brasil é realmente um, um país que tem que melhorar muito em vários aspectos, no lado de banco, principalmente o Banco Central nos últimos anos, fez um excelente trabalho com Pix, Open Banking, Sandbox é, e há uma oportunidade a gente tem um terreno muito, muito, muito grande a ser explorado é, e que está sendo já muito bem explorado. Então, sim, a gente vê, é, com certeza, a gente sendo entre os dez maiores bancos do Brasil, a gente tem muito a caminhar para chegar lá é, e o que eu vejo é que vai existir uma certa estabilização, a gente tem muito player a entrar no mercado, tem uma frase que se fala direto que é um banco digital novo por semana na Faria Lima. É, isso acontece, isso, tá, isso realmente a gente vê muito com o banco digital. Então, é o um momento que está todo mundo querendo se conhecer. Mas o que eu mais acredito realmente no que a gente vai ver, e acho que é uma teoria muito legal, é que vai se dividir as é, diferentes formas de você, diferentes diferença dinâmica de você trabalhar o banco digital. Então, você vai ter bancos digitais de varejo, como a gente vê no Bank, C6, Inter, é, cada um com seus, com seu... É, público-alvo diferente, então você tem um C6 que é mais elite, mais galera de mais classe A e B, a, o Nubank são mais jovens, é, você vai ter também, é, e é muito onde a gente se encontra os bancos onde são focados em certas verticais, então você vai ter o banco do esporte, você vai ter o banco do médico você vai ter o banco de do como agente do autônomo e isso vai acabar se dividindo, o que a gente chama de da revolução copérnica onde é, se falava antes que o copérnico, a teoria, que antes tudo girava em torno da terra e veio o Copérnico e falou não, não é assim que funciona, a gente gira em torno do sol. Então, a gente pensava antes que tudo gira em torno de um banco só que vai te dar um milhão de serviços. E essa teoria fala que não, a gente vai ter diferentes bancos de diferentes serviços. Então, o Facebook está trazendo o WhatsApp, vai focar em, em, em non-bank players, é, a gente vai ter os bancos verticais, a gente vai ter os bancos de infraestrutura, ou seja, bancos que vão oferecer infraestrutura para outras fintechs é, dar isso, então assim que eu vejo muito futuro assim que eu vejo que a gente vai estar é, tá caminhando e a gente espera sim estar tá entre esses principais na parte vertical
0: uhum. Não, eu tenho várias perguntas é, mas me conta um pouco mais do do, do High Bank, da história é, posso até puxar um lado um pouco mais é, puro, mais ingênuo, mais superficial mas é, desde o nome e depois dos produtos que você já falou brevemente na introdução mas você falou esse é o target essa é a minha estrutura tecnológica e esse é meu público-alvo. Mas começa do nome, de onde surgiu o nome High Bank?
1: O nome, na verdade, era Arpia, Arpia Pagamentos. Tanto que esse é o nosso nome da CNPJ. E a gente depois aprendeu que não é um nome muito muito fácil para se falar é, no mundo de startups. Só que a ideia do nome Arpia Pagamentos é porque a Arpia, é, para quem não sabe, na verdade é uma águia, é, principalmente da Amazônia do Brasil, é uma, das águias, uma das maiores e mais poderosas águias do mundo que está em extinção. E a ideia de trazer a Arpia é justamente trazer esse poder para uma pessoa que é tão muito mal vista no mercado. Então, que é aquele autônomo que hoje a gente tem mais de... Quase 50% da força de trabalho brasileira é do autônomo. É, e mesmo assim, ele é visto como um cara que não é profissional, que não, não faz um bom trabalho, podemos dizer assim. Então, a ideia da Arpia é trazer esse poder para ele falar que ele pode voar e ser é, como uma Arpia. Só que aí a gente acabou mudando para a High Bank, que trouxe um pouco disso. Então, High vem em primeiro lugar de high, de ser alto, de inglês, uhum. é, mas mais dentro disso, em hebraico, raio significa vida. Então, a gente também coloca isso junto na, 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 no nome, que eu vou, a gente vai dar vida para o cara, a gente vai dar vida para o trabalhador autônomo, para o informal, é, e dar chance dele sobreviver num ambiente tão hostil.
0: Então, o é nome do veio daí. Legal. E o teu público-alvo, como que você focou com os teus sócios? Falou, é aqui, é aqui que a gente vai garimpar começou indo em
1: startups. Então, a ideia era ser um banco para startups, como eu falei lá atrás. É, mas a gente acabou fazendo uma pesquisa, isso foi no meu, no meu próprio TCC, e, e realmente eu aprendi que, como eu estava falando, o, traba o trabalho informal, que em mais de 11 estados do Brasil, ele já é acima de 50% da força de trabalho brasileira, é, e o acesso ao crédito deles é muito baixo. E junto com isso, eu estava estudando, eu estudei o Muhammad Yunus, do Grameen Bank, não sei se, se você conhece, mas ele abriu um banco em Bangladesh focado no autônomo, é, no pobre, principalmente na mulher, que lá a cultura, a mulher não podia trabalhar, não podia sair de casa, mas ela acabava trabalhando porque tá em casa, não tem o que fazer, ela acaba é, trazendo trabalho para ele, para ela e o, ele, ele acreditou muito nela, ele começou a dar crédito para elas através de um formato em grupo é, e hoje em dia ele tem uma carteira aí de 98% de adimplência e praticamente todo mundo é mulher. E a gente aprendeu muito com isso e a gente pensou que realmente aqui a gente está num ambiente diferente, mas o trabalho informal ainda é visto como se, como se a mulher fosse vista lá em Bangladesh. Pelos bancos, ele olha o informal, como eu falando muitas vezes, como uma pessoa é, invisível, como uma pessoa que vai passar a perna, que não vai te pagar que, para ele, é, ele simplesmente pede, quer dinheiro sem ter nenhum planejamento, que pode ser um pouco verdade, mas é porque ele não tem acesso à educação boa. Então, a gente percebeu que existe simplesmente o fato de você acreditar nessa pessoa, de você poder dizer, cara, eu sou um banco, mas eu tô aqui para ser seu parceiro, eu não vou pedir nenhuma garantia, não vou pedir a única coisa que você tem para me dar de garantia, e sim, eu vou te dar uma, uma, um ambiente, uma estrutura, um sistema onde você pode trabalhar junto, entendeu? E aí esse, a gente viu que tinha esse gap, a gente viu que, esse, que essa pessoa tem essa necessidade, é, e a gente resolveu atacar.
0: Excelente, excelente. Eu, eu, eu vi uma vez, o ano passado, uma propaganda tua, eu tô tentando lembrar a origem, mas de qualquer maneira eu fiquei, eu fiquei impressionado, eu fiquei encantado, e eu falei, puxa, eu, eu acreditaria, eu acredito, né, nesse tempo verbal, é, inclusive eu me cadastrei. E eu acho que, eventualmente, é, num, num, num futuro próximo, isso incentiva não só a mim, a minha pessoa, mas, assim, autônomos, profissionais liberais, o discurso e o que o High Bank transmite de confiança para o autônomo é, é sensacional, e eu não vi, eu pelo menos, em nenhum outro banco ou meio digital. É, e essa campanha foi muito, muito bem feita, porque traduz muito o espírito de vocês. Eu queria que você comentasse isso.
1: Campanha do Tamo Junto, imagina que você está falando. Isso. É, a gente estava... Começou a pandemia e a gente estava até um pouco chateado que a gente não tinha esse produto para entregar ainda para o cliente. A gente estava justamente uhum. refazendo toda a nossa conta digital. E por trabalhar por ele, por ter uma cultura dedicada a ele, ao autônomo, quando eu falo a ele, é, a gente resolveu precisar fazer alguma coisa para poder ajudar. Então, a gente criou essa campanha Tamo Junto junto com uma outra empresa, uma empresa que chama é, Precisamos, uma plataforma que estava ajudando o, o, a pessoa na pandemia. E a ideia do Tamo Junto foi justamente conseguir dar acesso a ajuda para os microempreendedores dos autônomos. Então, e a gente poder entregar e devolver para ele. Então, na plataforma você entrava, na plataforma você podia ajudar para qualquer coisa. Ah, preciso que alguém me compre uma coisa na farmácia, não posso descer. E a gente colocou o nosso tag lá do High Bank para qualquer autônomo que precisasse de ajuda. E a gente diz ajuda de qualquer forma. Simplesmente até uma conversa para conseguir ajudar essa pessoa numa simples conversa, num simples bate-papo. A gente colocava lá, a gente estava disposto. E a gente conseguiu já no primeiro mês ajudar mais de 300 mil empreendedores que estavam... É precisava de ajudou para entender o que eles, fa o que eles fazem, como que eles, como que eles vão trabalhar no momento de tanta incerteza e insegurança, era justo o começo, todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer com a pandemia, hum. é, e a gente se dispôs a ajudar eles, a gente criou muito material, a gente, criou muita, a gente conseguiu fazer muitas conversas, e a gente conseguiu estar tá lá para ajudar eles, é, e foi muito legal, a gente conseguiu realmente, um retornou muito legal.
0: Eu achei impressionante a conversa que vocês tiveram, inclusive a automação né, de resposta, portanto, é, do high bank com, com os cadastrados foi assim é, em termos de velocidade muito muito rápida muito rápida é, então é, eu achei sensacional agora você diria que essa vontade de trabalhar no mercado financeiro particularmente o digital o, o bancário digital por assim dizer você acha que vem um pouco da cultura é, da casa você acha que desenvolver isso na GV ou falar não Silvio desculpa isso é um pouco meu do que eu vivenciei na GV, o meu TCC que eu já abordei duas vezes aqui. O que, que você diria?
1: É, acho que é um pouco de tudo. Eu ainda, eu acho que eu estou num meio que eu sou rodeado por, a gente está rodeado por pessoas, não só em casa, mas é, o, minha família, a gente tem um trabalho, um fundo de investimento, um FIDIC, então a gente já vem rodeado muito por crédito. É, e, por, e por ter acesso a pessoas, a parceiros de bancos financeiros, bancos e, e todo mundo ligado ao crédito. Então, a gente já, eu já tinha realmente um ambiente onde eu estou mais confortável. E, e sempre aprendo, vendo que o crédito é uma demanda que a gente vai ter. E tem muito, muito a, a, a arrumar. Então, acho que simplesmente o mercado financeiro foi... Eu já tô, estou tô num ambiente a, é, apropriado para isso. tem um problema muito grande. E eu tenho as armas, pelo menos eu tenho as ferramentas, posso trazer as ferramentas para conseguir trazer. Mas nunca foi nenhum sonho de criança trabalhar no mercado financeiro, foi só é, estar num terreno onde tudo isso já era mais propício a acontecer.
0: Legal, legal. Tanto que quando é, quando criança, é... o
1: sonho, na verdade, era ser músico. Porque eu tinha eu tinha ah, um é? músico, é. Dos então tá bom, o a...
0: que, que, que você toca?
1: Eu toco guitarra e toco uhum. piano um pouco também.
0: Piano também? Sim. Clássico, piano clássico? Eu,
1: erudito, eu toco, é, clássico, algumas clássico, mas mais erudito do Vick não sei se você conhece, mas uhum. é, são, é toco, mas, eu, mas eu toco muito mais guitarra, toco guitarra desde os 13 anos, guitarra e violão.
0: Uau, uau, que você gosta de anos eu 70, eu, 80? De, eu de dou, eu gosto rock?
1: muito rock clássico, muito blues. Eu só toco blues, na verdade é, E o sonho dos... Da, quando eu comecei a tocar com 13 Até os 18, até realmente entrar no mundo Na realidade, o meu sonho era se tornar um, um músico Se tornar um, um guitarrista é, Eu toque, sempre toquei muito blues Sempre curti Jimi Hendrix Sempre curti Cibre Boy, Clapton é, Dire Straits Foi o motivo pelo qual comecei a tocar E Então até lá eu queria sempre ser músico
0: Legal. E dá tempo ainda de tocar? Dá tempo ainda de ter um... um...
1: Dá. Não, dá. Eu tento pelo menos umas duas, três vezes por semana. Chego em casa de noite, não tem, não posso tocar um amplificador muito alto, mas dá tempo. E eu tenho uma pequena banda, a gente toca toda quarta-feira à noite. Então, pelo menos isso dá tempo de tocar.
0: Legal. Vocês ensaiam juntos em estúdio, é isso? Sim,
1: a gente pega um estúdio, aluga uma sala umas duas horas e toca. Bacana. É a parte que você esquece todos os problemas da vida, simplesmente. É muito gostoso.
0: Legal. E um pouco da rotina é, do Alberto durante a semana, mais ou menos, sem criar lendas e mitos, mas você é super partidário e acordar aquelas coisas de 5 ou 6 da manhã, como eu começa ser... mais ou menos o dia do Alberto? Eu queria ser esse cara, queria ser, é, já
1: tentei, é, mas eu acordo, normalmente eu acordo 7, 7 e meia, é, duas vezes por semana eu faço academia logo de manhã, é, e aí 8 e meia, 9 eu já tô, começo, começo a trabalhar, é, e fica, né? A gente não tem horário para terminar normalmente, mas aí a gente fica ou, e, e trabalha até quando dá. E à noite a gente tem realmente tem algumas rotinas, justamente para não ser para não ser muito é, não saudável, né? A gente tem que ter rotinas saudáveis. Então, sexta-feira, isso é por tradição, nem só eu, sim pelo fato de eu ser, ser judeu, mas por eu acreditar que faz muito bem também para qualquer pessoa. É, sexta-feira à noite escurecer, eu desligo tudo. É, e até, o, até o, durante o fim de semana, até sábado à noite, domingo eu não tento não, nem pensar no trabalho, nem pensar no que está acontecendo, justamente para dar essa descansada. E aí depois a gente volta ao normal. Então, essa, acho que a rotina é uma rotina bem normal. Eu tento realmente, de sexta-feira à noite, me desligar 100% do trabalho, não abrir meia, não abrir nada, pelo menos o sábado inteiro, não não trabalhar. Uhum.
0: E você sonha, assim, daqui uns dois, três anos, sei lá, eu não sei... É... Bom, são sonhos, né não são números que a gente estaria falando a respeito, mas você eventualmente ver o High Bank na Bolsa, mais do que Small Caps, até onde o, o High Bank quer ir com esses sonhos? Você descansa a cabeça no final de semana? É, isso, você é uma... acabou de...
1: É, isso é uma isso é uma resposta que a gente até dá para potenciais investidores. É, não vemos não vejo vendendo o High Bank para ninguém, uhum. e sim vejo a gente conseguir crescer de uma forma sustentável, e sim, claro, se a gente conseguir dar um, fazer um fazer um IPO, não diria que é em dois, três anos, isso seria um pouco otimista demais, mas, sim, a gente espera que pelo menos uns 10, mais de 10 anos, a gente consegue sim, abrir um IPO e colocar o banco na, na, na bolsa. Esse é o exit que a gente tanto quer. Não é através da venda sim sim, da bolsa, do IPO.
0: Tá. E você já teve vezes que chorou no começo do... É, antes né, do start oficial de agosto de 2020. Ficou triste, com raiva, achou que não ia dar certo o back Quer dizer, você, como muito jovem empreendedor, já se sentiu sozinho, sabe? Não, isso, isso é muito comum. O
1: Israel Salmendo da Amélios, acabou de lançar um livro que chama Empreender, a arte de se fuder todos os dias e não desistir. Eu acho que isso, isso, isso resume tudo. Muitas, muitas, muitas vezes você chega em casa... É... E, e tudo aconteceu no dia para que não desse certo, para que tudo não desse certo. Então, você acaba questionando muito as decisões que você tomou, você acaba questionando muito o futuro que você coloca para si mesmo. Acho que eu qualquer empreendedor é, seta um, um futuro. Então, em dois anos eu quero estar aqui fazendo isso e, e tem muitas vezes que você se questiona e você acaba tendo medo. Acho que o medo é uma, o medo é uma emoção que está presente muitas, muitas vezes. É... E não é muito a pressão do dia a dia, mas é muito o futuro. Você trabalha muito com as incertezas. Então, hoje uma startup é o, é o negócio mais arriscado que você pode ter, desde empreender até investir em uma. É, então, a gente trabalha muito com incerteza, mas acho que assim, eu aprendi a lidar com isso simplesmente é, tentando simplesmente me desligar, é, respirar um pouco, tentar pensar em outra coisa, o que é um pouco complicado. É, dorme e no dia seguinte a gente acorda e tenta de novo. É, mas é assim, acontece muito e você precisa simplesmente conseguir lidar, senão não vai para frente.
0: E lá atrás, no comecinho, é... já pensou em desistir?
1: Ah, desistir,
0: eu acho que não.
1: Nunca pensei em desistir. Acho que o começo foi, é mais difícil, na verdade, de hoje. Tá? Hoje, quando você está com uma operação, antes é tudo um sonho, é tudo intangível ainda. Então, é, é... eu não tenho nada para me... me me convencer do contrário, que não vai dar certo. Quando você começa a operar, quando você começa a ter tudo que você acha que vai acontecer, isso acontece com todo mundo, mas é muito engraçado, nada do que você espera, do que você planeja, vai acontecer como você esperou e planejou. É, e a beleza do ser CEO, e é isso quando a gente se trata, quando fala que é como ser um general, é você ser adaptável. Então, acho que Napoleão falava muito isso, que você tem que ser é, completamente flexível, adaptável a qualquer coisa. Você não pode se, se deixar preso a, ao teus aos seus pensamentos. Então, é, quando você começa a operação, tudo que você estava planejando que ia acontecer, foi, não acontece. Isso, isso foi com a gente também. É, a gente tinha um plano, a gente tinha um caminho que a gente ia seguir. Agosto começou, é, a gente começou a ter abrir, abrir muita conta, a gente conseguiu abrir muita conta, a gente começou a ter problemas de tração, é, e você vai pivotando, e você vai mudar. Então, a gente já, acho que a gente já mudou o bank em direção umas três, quatro vezes, de agosto para cá, a gente já mudou muitas coisas de como que a gente vai agir, como que a gente vai trazer valor para o cara, para o cliente. É, e aí onde vem esse medo? É quando você fala, você tem que ser humilde o suficiente para não ser apegado a nada que você pensou, tem que ser muito humilde para falar tá, isso que eu pensei lá atrás não é certo, vamos, vamos mudar. E quando você consegue mudar a tempo, quando você tem essa flexibilidade, essa humildade, e aí é onde você vai encontrar o teu sweet spot e é onde você vai decolar. Então, acho que o principal ponto é, para você vencer esse medo é você nunca se apegar a nada que você pensou, que você desenhou, e sim se apegar. Você tem que se apegar ao seu cliente. Você tem que se apegar ao que o seu cliente quer, não o que você quer para o seu cliente. E eu acho que é aí que você... E aí, quando a gente tem mais o um medo e conseguir ter fazer essas pivotagens e conseguir mudar.
0: Você se vê, apesar da extensão territorial brasileira, nesse gigantismo nosso e esse desafio também, é, expandindo, assim como o Nubank, é, para América Latina?
1: Sim, com certeza. Com certeza, não só América Latina, é que acho que é muito cedo para a gente começar a pensar nisso, a gente tem muito a se fazer aqui no Brasil,
0: uhum.
1: é, mas a gente sonha grande. E, a gente, e tem muitos países é, que têm esse, esse, também esse trabalho de autônomos, países muito subdesenvolvidos, então lá perto da Índia, onde começou o Bangladesh também, como a gente sabe, onde começou o Graham Bank, uhum. mas não só a América Latina, porque é, e sim começar, a América Latina muito disso, mas começar a ir para países muito mais subdesenvolvidos, onde o autônomo é o centro da economia é, e sempre muito mal visto. Então tem esse caminho, sim, que possa percorrer.
0: Legal. Dos bancos digitais, caso você queira mencionar, quais são os que você realmente admira, ou gosta, ou vê com bons olhos, ou seja da marca, da penetração do mercado, no, do nicho que eles atuam? Quais que você admira dos digitais?
1: É, eu acho que o primeiro que a gente tem que sempre falar é o Nubank. É, foi o, o Nubank tem uma história maravilhosa. É, e eles fizeram um trabalho muito, muito bem feito. E é o que eu falei, eles, trouxer, eles pegaram um problema, é, se apaixonaram pelo pelo cliente, pelo problema desse cliente, que, e, e, e atacaram de uma forma majestica. Então, acho que o Nubank é uma empresa que todo mundo tem que... Qualquer empresa, tá, não só banco digital, qualquer empresa tem que olhar muito é, como que eles conseguiram fazer um trabalho simples. Acho que o simples é a beleza da história do Nubank é, e como que eles conseguiram é, abraçar o cliente de uma forma muito fácil. Então, acho que o Nubank é um banco digital que a gente gosta muito de aprender e estudar. É, não tenho nenhum plano, é, obviamente, de, de entrar no mercado como o do Nubank. Acho que o varejo é um mercado que a gente não pensa muito. Mas o Nubank, como marca como empresa, a gente gosta muito. É, e acho que esse é um ponto, um ponto muito bom e talvez o C6 também é um banco legal, o C6 veio com uma estratégia muito diferente mas ele também se posicionou muito bem porque ele, ele viu que o Nubank estava indo para um caminho mais mais popular uhum. e eles entraram para o caminho mais da, da elite mesmo, então uhum. acho que é uma, é uma outra conta que a gente gosta e aprecia muito
0: tá bom, tem é, duas perguntas Vou, sem citar nomes dos players rapidamente duas perguntas é, tem alguém que você não gosta, algum banco que você fala putz, não tá certo, não está honesto, não está, é, digamos, ético, alguma coisa que, de novo, sem citar, alguma coisa que te incomoda um pouco, por acaso?
1: Sim, claro, os bancos tradicionais. Os bancos tradicionais e são quando a gente fala que nós somos os principais concorrentes. É, e o, 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 o chato disso é que, infelizmente, o pobre é quem paga mais. Então, se você vai em um banco tradicional e você tem uma conta bancária, vamos dizer, grande, gorda, você acaba pagando por menos serviços. Uma, o pobre, que tem menos dinheiro e tem muito menos a gastar, acaba pagando muito mais caro, acaba tendo que pagar a mensalidade. Então, dá uma certa dá uma certa raiva de você ver que, pô, você tem um povo maravilhoso que luta todos os dias e é basicamente assediado pelos bancos tradicionais, é, sem oportunidade, sem, sem é, formas fáceis de se trabalhar e ele simplesmente é obrigado a aceitar. Então, acho que dá, dá, uma, certa, dá uma certa vontade de, de trabalhar e lutar contra e conseguir fazer com que eles param de sofrer tanto por uma empresa que é um banco, que é, um, é uma figura tão importante para a vida deles.
0: Entendi. Você ainda acredita nos grandes bancos, nos cinco maiores players do mercado é, na Bolsa, né? sem, sem querer pegar uma opinião de analista em absoluto, né? do empreendedor Alberto Ramo.
1: Ou você é, vê toda... como
0: uma eventual descendência num médio, longo prazo, talvez?
1: Existe, eu estava tendo essa discussão nesse fim de semana, eu acho que a curto prazo, curto, médio prazo não, eles vão continuar, mas se a gente coloca a longo prazo, é, é como você pensar num navio muito grande é, e obrigar ele a fazer uma curva a 180. Ele vai talvez conseguir fazer com certeza, mas ele vai demorar muito. Então, o que, que os bancos têm que fazer agora? Eles têm muita coisa para mudar, mas a burocracia uhum. ela, lá dentro é tão grande é, uhum. e eles estão tão presos em sistemas arcaicos que fazer essa mudança 180 é muito complexa. Então, eu tendo a apostar minhas fichas que, sim, num futuro, daqui 10, 20 anos, 30 anos, é, a gente vai começar a ver esses bancos, se não desaparecerem, mudando completamente. Se eles, não, se eles não começarem a fazer essa curva agora, eles vão desaparecer. Por isso que eles investem muito, por isso que a gente vê Bradesco e tal investindo muito pesado, em startups, porque eles sabem que para eles fazerem essas mudanças são muito difíceis, então eles acabam se apoiando em empresas em barcos menores
0: que podem fazer essas... uhum. pivotar sempre. É, o Bradesco, em particular, está apostando e, e espero né, é, melhorando no Next, né, que eu acho que é, é, tem dado uma, uma melhorada. É, Alberto, tentando parafrasear é, o bujanra do antigo é, programa é, Provocações, hoje pelo, pelo Marcelo Tassi, com uma nova roupagem ainda na TV Cultura. Ele era fantástico, a Bujanra. O que, que eu não te perguntei? Como ele fazia os seus convidados? O que, que eu deixei de te perguntar? Ou o que, que você deixou de falar aqui agora?
1: É, eu acho que é uma coisa muito legal e que eu aprendi muito, muito mesmo. E, e eu até falaria isso, você é muito legal, você me perguntar, quando a pessoa pergunta o que você falaria para você quando se, se você pudesse conversar com você de dois, três, cinco anos atrás. Eu acho que a coisa mais importante que a gente, que eu aprendi nesse tempo, foi para gente é muito importante que qualquer empreendedor sonhe muito grande, mas pense muito pequeno. Eu acho que esse é o um, um principal erro que eu fiz e que eu se eu pudesse não fazer, eu com certeza não faria e, e digo a qualquer pessoa que esteja aprendendo: é, seu se com certeza tem que sonhar muito grande e sonhar muito grande, sem medo de sonhar, mas pensa pequeno. Então, se você vai começar e, e acho que eu não vejo que é a principal resposta disso, se você, o Nubank já tinha na cabeça lá atrás, eu vou ser o banco, eu vou roubar o lugar do Bradesco Itaú mas eu não vou começar com tudo possível, vou começar com um produto que vai resolver que é o cartão de crédito sem anuidade né? porque eles nem tinham extrato é, e eu acho que essa, isso se traduz muito no empreendedor pensa pequeno, você tem um sonho, eu vou criar o melhor celular do mundo, eu vou começar com um produto que eu consigo resolver e vai satisfazer o cliente, em cima disso a gente vai começar a fazer lançamentos e acho que isso é uma coisa, isso, isso é game change, quando você coloca isso na cabeça é, é game change
0: Sensacional, Alberto Hamway CEO e cofundador fundador ou co-founder aí para ficar bacana mas muito verdadeiro, muito válido do High Bank, fala como um veterano é... putz se qualificando ó, tão cedo, com 24 anos, no mercado financeiro, no mercado financeiro digital. Queria te agradecer muito a sua participação no Resenha Business, tanto como podcast áudio que a gente vai ter oportunidade de colocar nos streamings, como pela Altevia Ancorado. E tua última palavrinha, mas desde já, meu, super obrigado.
1: Não, Silvio, eu que agradeço. Parabéns aí pelo excelente podcast que você está fazendo. Até escutei alguns antes de vir para cá e acho uhum. muito, muito legal. Uh, e é isso, queria agradecer muito pela oportunidade e desejar a todo mundo aí que nunca desista, né? Vai, vai se fuder todo dia, mas a gente nunca
0: pode desistir. Então, mais uma vez, parabéns, Alberto Ramon hum, e High Bank também quer dizer pensar alto High e High Vida. Muita vida a você e muita vida ao High Bank e a todos os seus sócios e colaboradores. Muito parabéns. obrigado a vocês também. Obrigado. <música>